0: A Procuradoria-Geral da República anuncia a detenção de três indivíduos, todos do sexo masculino na cidade da praia, suspeitos da prática de crimes de violência baseada no gênero, maus-tratos ascendentes e pessoas em economia doméstica e abuso sexual de crianças. Em nota divulgada no sábado, a PGA refere que os suspeitos com idades compreendidas entre os 26 e os 55 anos foram detidos fora de flagrante delito. De acordo com a mesma fonte, efetivadas as detenções e submetidos ao primeiro interrogatório judicial em conformidade com o requerimento do Ministério Público, foi aplicada a prisão preventiva para o homem de 39 anos, indiciado da prática de dois crimes de abuso sexual de crianças perpetrados contra duas crianças de 10 anos de idade, sobrinhas do arguido. Ao arguido de 55 anos de idade, indiciado da prática de um crime de violência baseada no género, agravado, foram aplicadas as medidas de coação da proibição de permanência na casa de morada da família, proibição de contato e aproximação da vítima e a apresentação periódica às autoridades. Ao arguído de 26 anos de idade, iniciado da prática de um crime de maus-tratos ascendentes e pessoas em economia doméstica, perpetrado contra a própria mãe de 49 anos de idade, foram aplicadas as medidas de proibição de permanência na casa de morada da família, proibição de contato e aproximação da vítima e a apresentação periódica às autoridades. Em Portugal, um casal suspeito de ter esfaqueado uma jovem de 19 anos que acabou por morrer Morrer no domingo de manhã em Albufeira, distrito de Faro. Foi detido e uh, vai ser apresentado a um juiz. A polícia judiciária de esteve durante o dia na cidade de Algarvia a ouvir testemunhas e uh, desenvolver a investigação, depois do alerta ter sido dado aos bombeiros às seis e meia da manhã e uh, de a GNR também ter sido chamada ao local. De acordo com a Lusa, a vítima ainda estava viva quando os bombeiros chegaram, mas os serviços de emergência médica declararam a morte da jovem momentos depois. A mesma fonte precisa que que na agressão foi utilizada uma faca que, entretanto, já foi recuperada e indicou que há suspeitas de se tratar de uma desavença entre miúdos num contexto de uh, diversão noturna. Em Marrocos, o Tribunal de Recurso reviu em alta as penas dos três homens acusados de violar sistematicamente uma menina de 11 anos. Um dos arguidos foi condenado a 20 anos de prisão e os outros dois a 10 anos cada um. De acordo com a RFI, o veredito da madrugada de sexta-feira era guardado com expectativa pela população e acabou por se revelar a altura da revolta da sociedade civil. Os três homens de 25, 30 32 e 37 anos tinham sido condenados em primeira instância. Apenas caíam dos 18 a 24 meses de prisão, um veredito uh, clemente que tinham indignado a opinião pública. Numa audiência que apenas durou um dia, o principal acusado acabou por ser condenado a 20 anos de prisão efetiva e os outros dois a 10 anos de prisão efetiva, cada um. Em tribunal, os arguídos negaram as acusações, mesmo quando confrontados com um teste de ADN que identifica um dos como o pai do bebê da menina. A Sonai, uma menina de 11 anos, na altura dos factos foi violada sistematicamente debaixo de ameaças por três homens. Acabou por engravidar e hoje, com 13 anos de idade, é mãe de um bebê de 13 meses. As Nações Unidas condenaram dezenas de mortes no Sudão, causadas pelos combates que eclodiram no sábado e prosseguem hoje, entre tropas do Exército do país e as Forças de Apoio Rápido, um grupo paramilitar com cerca de 100 mil integrantes. Na segunda nota, emitida em menos de 24 horas, o secretário-geral da ONU, António Guterres, disse que permanece profundamente preocupado com a continuação dos ataques entre ambos os lados, que causaram ferimentos e mortes, incluindo a morte de três funcionários do Programa Mundial de Alimentos. Outros dois trabalhadores da agência da ONU, estão gravemente feridos, foram atacados quando trabalhavam na distribuição de alimentos em Darfur, do Norte.
1: Buterres disse que os autores dos assassinatos devem ser levados à justiça sem demora. Ele informou que instalações das Nações Unidas e de entidades humanitárias também foram alvejadas por projéteis e saqueadas em vários pontos de Darfur. O líder da ONU lembrou a todos os lados envolvidos na crise que é preciso respeitar o direito internacional, incluindo as obrigações de dar segurança a todos os trabalhadores da ONU, instalações e ativos da organização. Antônio Guterres encerrou a nota pedindo o fim imediato dos combates e o retorno ao diálogo. Ele disse que permanece em contato com líderes regionais e com partes interessadas no Sudão para encontrar um fim para a crise. Ainda na manhã desse domingo, a diretora executiva do Programa Mundial de Alimentos, Cindy McCain, afirmou estar horrorizada com a perda de três funcionários do PMA. Ela disse que atacar trabalhadores humanitários é inaceitável e exigiu providências imediatas para garantir a segurança do pessoal da ONU no país. Ela informou que a agência vai paralisar as operações por causa da violência. E o representante especial do secretário-geral ao Sudão, Fouca Pertas, alertou o Conselho de Segurança, em 20 de março, de que a tensão no país africano estava se intensificando. No sábado, horas após ambos os lados entrarem em choque, o secretário-geral da ONU conversou com o comandante do exército sudanês, o general Abdel Fattah Al-Burhan, e com o líder da RSF, o general Mohamed Hamdan Dagalo, e pediu calma e retomada do diálogo. No domingo, o representante especial de Guterres, em Khartoum, apresentou uma proposta de pausa para os dois generais. Segundo agências de notícias, ambos os lados teriam concordado em suspender os combates por algumas horas para que os feridos pudessem ser socorridos. E desde a saída do presidente Omar al-Bashir do poder em 2019, o Sudão vem atravessando uma onda de instabilidade política. A integração dos paramilitares nas Forças Armadas tem sido um dos pontos dessas discussões, como parte de um acordo político apoiado pela ONU e alcançado em fevereiro, após meses de negociação. Da ONU News em Nova York, Mônica Greide.
0: Os combates entre o exército do Sudão e paramilitares continuam hoje, pelo terceiro dia consecutivo, com bombardeamentos da força aérea em Khartoum e em outras partes do país do nordeste de África, segundo as, as agências internacionais. Leis re uh, repressoras da obrigação do uso do véu por mulheres no Irão são medidas draconianas e uma expressão de perseguição baseada no gênero. Esta é a posição de um grupo de cinco relatores de direitos humanos das Nações Unidas. Meninas e mulheres que não cumprem as leis compulsórias do país na utilização do, uh, do Ijaba estão sujeitas a medidas punitivas e restritivas.
1: Em é comunicado... Os especialistas alertaram que as leis vão levar a níveis inaceitáveis de violações dos direitos humanos das mulheres no Irã. Os relatores afirmam que é profundamente preocupante que depois de meses e de protestos de rua em todo o país que surgiram com a morte da jovem Massa Amini em setembro sob custódia policial, as iranianas continuem enfrentando medidas duras e coercitivas pelas autoridades do Estado. Uma das críticas é o fato de as leis sobre o véu fazerem parte do Código Penal iraniano, o que dá a forças de segurança o direito de sujeitar as mulheres a prisões arbitrárias. A elas é negado o acesso a instituições públicas, incluindo hospitais, escolas, repartições públicas e aeroportos, quando não cobrem o cabelo. A recusa de usar o véu é criminalizada e considerada uma violação do direito à liberdade de expressão de mulheres e meninas. Os relatores lembram que, sob a versão atual do Código Penal do Irã, qualquer ato considerado ofensivo à decência pública é punido com 10 dias a 2 meses de prisão ou 74 chibatadas. Mulheres vistas em público sem o véu podem receber sentenças de 10 dias a dois meses na prisão ou uma multa. A lei se aplica a meninas a partir de 9 anos, que é a idade penal para qualquer crime cometido pelas garotas. Na prática, qualquer menina a partir de 7 anos tem que começar a estudar e usar o véu. Para os relatores da ONU, as medidas discriminam as mulheres e são degradantes. Elas também permitem ao judiciário do país a deter meninas mulheres que não cumprem as regras do véu. Se pegas na infração, elas têm de assinar um termo prometendo jamais repetir a ofensa. E quem se recusa a assinar é colocado sob vigilância. O Ministério da Educação iraniano já anunciou que a estudante que não obedecer as regras do véu e da castidade não vai poder mais estudar. Da ONU News em Nova York.
0: Os relatores da ONU pedem às autoridades do Irã para mudar a Constituição e afastar as leis discriminatórias, abolindo todas as regras que ditam como as mulheres devem se vestir ou se comportar em casa e na rua e que são monitoradas e controladas pelas autoridades iranianas.